0: Heidis Lehr- und Wanderjahre, Neuntes Kapitel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Tabs. Heidis Lehr- und Wanderjahre von Johannes Büri, Neuntes Kapitel der Hausherr hört allerlei in seinem Hause, das er noch nicht gehört hat. Einige Tage nach diesen Ereignissen war im Hause Sesemann große Lebendigkeit und ein eifriges Treppauf- und Treppabrennen, denn eben war der Hausherr von seiner Reise zurückgekehrt. Und aus dem bepackten Wagen wurde von Sebastian und Chinette eine Last nach der anderen hinaufgetragen, denn Herr Sesemann brachte immer eine Menge schöner Sachen mit nach Hause. Er selbst war vor allem in das Zimmer seiner Tochter eingetreten, um sie zu begrüßen. Heidi saß bei ihr, denn es war die Zeit des späten Nachmittags, da die beiden immer zusammen waren. Klara begrüßte ihren Vater mit großer Zärtlichkeit, denn sie liebte ihn sehr und der gute Papa grüßte sein Klärchen nicht weniger liebevoll. Dann streckte er seine Hand dem Heidi entgegen, das sich leise in eine Ecke zurückgezogen hatte, und sagte freundlich, »Und das ist unsere kleine Schweizerin. Komm her, gib mir mal deine Hand. So ist's recht. Nun sag mir mal, seid ihr auch gute Freunde zusammen, Clara und du?« nicht zanken und böse werden und dann weinen und dann versöhnen und dann wieder von vorn anfangen nun? Nein, Klara ist immer gut zu mir, entgegnete Heidi. Und Heidi hat auch noch gar nie versucht zu zanken, Papa, warf Klara schnell ein. So ist's gut, das höre ich gern, sagte der Papa, indem er aufstand. Nun musst du aber erlauben, Klärchen, dass ich etwas genieße. Heute habe ich noch nichts bekommen. Nachher komme ich wieder zu dir und du sollst sehen, was ich mitgebracht habe. Herr Sesemann trat ins Esszimmer ein, wo Fräulein Rottenmeier den Tisch überschaute, der für sein Mittagsmahl gerüstet war. Nachdem Herr Sesemann sich niedergelassen und die Dame ihm gegenüber Platz genommen hatte und aussah wie ein lebendiges Missgeschick, wandte sich der Hausherr zu ihr. »Aber Fräulein Rottenmeier, was muss ich denken? Sie haben zu meinem Empfang ein wahrhaft erschreckendes Gesicht aufgesetzt. Wo fehlt es denn? Klärchen ist ganz munter.« Herr Sesemann begann die Dame mit gewichtigem Ernst. Clara ist mitbetroffen. Wir sind fürchterlich getäuscht worden.« »Wieso?« fragte Herr Sesemann und trank in aller Ruhe einen Schluck Wein. »Wir hatten ja beschlossen, wie Sie wissen, Herr Sesemann, eine Gespielin für Clara ins Haus zu nehmen. Und da ich weiß, wie sehr Sie darauf halten, dass nur Gutes und Edles Ihre Tochter umgebe,« hatte ich meinen Sinn auf ein junges Schweizer Mädchen gerichtet, in dem ich hoffte, eines jener Wesen bei uns eintreten zu sehen, von denen ich schon so oft gelesen, welche der reinen Bergluft entsprossen, sozusagen ohne die Erde zu berühren, durch das Leben gehen. Ich glaube zwar, bemerkte hier Herr Sesemann, dass auch die Schweizer Kinder den Erdboden berühren, wenn sie vorwärts kommen wollen, sonst wären ihnen wohl Flügel gewachsen statt der Füße. Ach, Herr Sesemann, Sie verstehen mich wohl, fuhr das Fräulein fort. Ich meinte eine jener so bekannten, in den hohen reinen Bergregionen lebenden Gestalten, die nur wie ein idealer Hauch an uns vorüberziehen. Was sollte aber meine Clara mit einem idealen Hauch anfangen, Fräulein Rottenmeier? Nein, Herr Sesemann, ich scherze nicht. Die Sache ist mir ernster, als Sie denken. Ich bin schrecklich, wirklich ganz schrecklich getäuscht worden. Aber worin liegt denn das Schreckliche? Sogar erschrecklich sieht mir das Kind nicht aus, bemerkte ruhiger Sesemann. Sie sollten nur eines wissen, Herr Sesemann. Nur das eine, mit was für Menschen und Tieren dieses Wesen ihr Haus in ihrer Abwesenheit bevölkert hat. Davon könnte der Herr Kandidat erzählen. Mit Tieren? »Wie muss ich das verstehen, Fräulein Rottenmeier?« »Es ist eben nicht zu verstehen. Die ganze Aufführung dieses Wesens wäre nicht zu verstehen, wenn nicht aus dem einen Punkte, dass es Anfälle von völliger Verstandsgestörtheit hat.« Bis hierher hatte Herr Sesemann die Sache nicht für wichtig gehalten. Aber Gestörtheit des Verstandes? Eine solche konnte ja für seine Tochter die bedenklichsten Folgen haben. Herr Sesemann schaute Fräulein Rottenmeier sehr genau an, so als wollte er sich erst versichern, ob nicht etwa bei ihr eine derartige Störung zu bemerken sei. In diesem Augenblick wurde die Tür aufgetan und der Herr Kandidat angemeldet. "Ah, da kommt unser Herr Kandidat. Der wird uns Aufschluss geben", rief ihm Herr Sesemann entgegen. "Kommen Sie, kommen Sie, setzen Sie sich zu mir." Herr Sesemann streckte dem Eintretenden die Hand entgegen. Der Herr Kandidat trinkt eine Tasse schwarzen Kaffee mit mir, Fräulein Rottenmeier. Setzen Sie sich, setzen Sie sich, keine Komplimente. Und nun sagen Sie mir, Herr Kandidat, was ist mit dem Kinde, das als Gespielin meiner Tochter ins Haus gekommen ist und das sie unterrichten? Was hat es für eine Bewandtnis mit den Tieren, die es ins Haus gebracht und wie steht es mit dem Verstand?« der Herr Kandidat musste erst seine Freude über Herrn Sesemanns glückliche Rückkehr aussprechen und ihn willkommen heißen, weswegen er ja gekommen war. Aber Herr Sesemann drängte ihn, dass er ihm Aufschluss gebe über die fraglichen Punkte. So begann denn der Herr Kandidat. Wenn ich mich über das Wesen dieses jungen Mädchens aussprechen soll, Herr Sesemann, so möchte ich vor allem darauf aufmerksam machen, dass, wenn auch auf der einen Seite sich ein Mangel der Entwicklung, welcher durch eine mehr oder weniger vernachlässigte Erziehung oder besser gesagt etwas verspäteten Unterricht verursacht und durch die mehr oder weniger, jedoch durchaus nicht in jeder Beziehung zu Verurteilende, im Gegenteil ihre guten Seiten umstreitig datunende Geschiedenheit eines längeren Alpenaufenthalts, welcher, wenn er nicht eine gewisse Dauer überschreitet, ja ohne Zweifel seine gute Seite...« »Mein lieber Herr Kandidat«, unterbrach ihn Herr Sesemann. »Sie geben sich wirklich zu viel Mühe, sagen Sie mir. Hat auch Ihnen das Kind einen Schrecken beigebracht durch eingeschleppte Tiere? Und was halten Sie überhaupt von diesem Umgang für mein Töchterchen?« ich möchte dem jungen Mädchen in keiner Art zu nahe treten, begann der Kandidat wieder. Denn wenn es auch auf der einen Seite in einer Art von gesellschaftlicher Unerfahrenheit, welche mit dem mehr oder weniger unkultivierten Leben, in welchem das junge Mädchen bis zu dem Augenblick seiner Versetzung nach Frankfurt sich bewegte. Welche Versetzung allerdings in die Entwicklung dieses, ich möchte sagen, noch völlig wenigstens teilweise unentwickelten, aber andererseits mit nicht zu verachtenden Anlagen Begabten und wenn allseitig umsichtig geleitet, entschuldigen Sie, Herr Kandidat. Bitte lassen Sie sich nicht stören. Ich werde, ich muss schnell einmal nach meiner Tochter sehen. Damit lief Herr Sesemann zur Tür hinaus und kam nicht wieder. Drüben im Studierzimmer setzte er sich zu seinem Töchterchen hin. Heidi war aufgestanden. Herr Sesemann wandte sich nach dem Kinde um. Hör mal, Kleine, hol mir doch schnell, Wart einmal, hol mir mal. Herr Sesemann wusste nicht recht, was er bedurfte, Heidi sollte aber ein wenig ausgeschickt werden. Hol mir doch mal ein Glas Wasser. Frisches, fragte Heidi. Jawohl, jawohl, recht frisches, gab Herr Sesemann zurück. Heidi verschwand. Nun, mein liebes Klärchen, sagte der Papa, indem er ganz nah an sein Töchterchen heranrückte und dessen Hand in die Seine legte. Sag du mir mal klar und fasslich, was für Tiere hat diese deine Gespielin ins Haus gebracht und warum muss Fräulein Rottenmeier denken, sie sei zeitweise nicht ganz recht im Kopf, kannst du mir das sagen? Das konnte Clara, denn die erschrockene Dame hatte auch ihr von Heidis sich verwirrendem Reden gesprochen, die aber für Clara alle einen Sinn hatten. Sie erzählte erst dem Vater die Geschichten von der Schildkröte und den jungen Katzen und erklärte ihm dann Heidis Reden, welche die Dame so erschreckt hatten. Jetzt lachte Herr Sesemann herzlich. So willst du nicht, dass ich das Kind nach Hause schicke, Klächen? Du bist seiner nicht müde? fragte der Vater. Nein, nein, Papa, tu nur das nicht, rief Clara abwehrend aus. Seit Heidi da ist, begegnet immer etwas, jeden Tag und es ist so kurzweilig, ganz anders als vorher. Da begegnete nie etwas und Heidi erzählt mir auch noch so viel. Schon gut, schon gut, Klärchen, da kommt ja auch deine Freundin schon wieder. Na, schönes frisches Wasser geholt? fragte Herr Sesemann, da ihm Heidi nun ein Glas Wasser hineinstreckte. Ja, frisch vom Brunnen, antwortete Heidi. Du bist doch nicht selbst zum Brunnen gelaufen, Heidi, sagte Clara. Doch gewiss, es ist ganz frisch, aber ich musste weit gehen, denn am ersten Brunnen waren so viele Leute. Da ging ich die Straße ganz hinab, aber beim zweiten waren wieder so viele Leute. Da ging ich in die andere Straße hinein und dort nahm ich Wasser und der Herr mit den weißen Haaren lässt Herr Sesemann freundlich grüßen. »Na, die Expedition ist gut«, lachte Herr Sesemann. »Und wer ist denn der Herr?« Er kam beim Brunnen vorbei und dann stand er still und sagte, »Weil du noch ein Glas hast, so gib mir auch einmal zu trinken. Wem bringst du dein Glas Wasser?« Und ich sagte, Herrn Sesemann.« Da lachte er sehr stark. Und dann sagte er den Gruß auch noch, »Herr Sesemann sollte sich schmecken lassen.« so, nun wer lässt mir denn wohl den guten Wunsch sagen? Wie sah der Herr denn weiter aus? fragte Herr Sesemann. Er lacht freundlich und hat eine dicke goldene Kette und ein goldenes Ding hängt daran mit einem großen roten Stein und auf seinem Stock ist ein Rosskopf. Das ist der Herr Doktor, das ist mein alter Doktor, sagten Clara und ihr Vater wie aus einem Munde. Und Herr Sesemann lachte noch ein wenig in sich hinein, im Gedanken an seinen Freund und dessen Betrachtungen über diese neue Weise, seinen Wasserbedarf sich zuführen zu lassen. Noch an demselben Abend erklärte Herr Sesemann, als er allein mit Fräulein Rottenmeier im Esszimmer saß, um allerlei häusliche Angelegenheiten mit ihr zu besprechen, die Gespielen seiner Tochter werde im Haus bleiben. Er finde, das Kind sei in einem normalen Zustand und seine Gesellschaft sei seiner Tochter sehr lieb und angenehmer als jede andere. Ich wünsche daher, setzte Herr Sesemann sehr bestimmt hinzu, dass dieses Kind jederzeit durchaus freundlich behandelt und seine Eigentümlichkeiten nicht als Vergehen betrachtet werden. Sollten sie übrigens mit dem Kind nicht allein fertig werden, Fräulein Rottenmeier, so ist ja eine gute Hilfe für sie in Aussicht, da in nächster Zeit meine Mutter zu ihrem längeren Aufenthalt in mein Haus kommt und meine Mutter wird mit jedem Menschen fertig, wie er sich auch anstellte. Das wissen Sie ja wohl, Fräulein Rottenmeier. Jawohl, das weiß ich, Herr Sesemann, entgegnete die Dame, aber nicht mit dem Ausdruck der Erleichterung im Hinblick auf die angezeigte Hilfe. Herr Sesemann hatte diesmal nur eine kurze Zeit Ruhe zu Hause schon nach vierzehn tagen riefen ihn seine geschäfte wieder nach paris und er tröstete sein töchterchen das mit der nahen abreise nicht einverstanden war mit der aussicht auf die baldige ankunft der großmama die schon nach einigen tagen erwartet werden konnte kaum war auch herr sesemann abgereist als schon der Brief anlangte, der die Abreise der Frau Sesemann aus Holstein, wo sie auf einem alten Gute wohnte, anzeigte und die bestimmte Zeit ihrer Ankunft auf den folgenden Tage meldete, damit der Wagen nach dem Bahnhof geschickt würde, um sie abzuholen. Clara war voller Freude über die Nachricht und erzählte noch an demselben Abend dem Heidi so viel und so lange von der Großmama, dass Heidi auch anfing, von der Großmama zu reden worauf Fräulein Rottenmeier Heidi mit Missbilligung anblickte, was aber das Kind auf nichts Besonderes bezog, denn es fühlte sich unter fortdauernder Missbilligung der Dame. Als es sich dann später entfernte, um in sein Schlafzimmer zu gehen, berief Fräulein Rottenmeier es erst in das ihrige herein und erklärte ihm hier, es habe niemals den Namen Großmama anzuwenden, sondern wenn Frau Sesemann nun da sei, habe es sie stets gnädige Frau anzureden. Verstehst du das? fragte die Dame, als Heidi sie etwas zweifelhaft ansah. Sie gab ihm aber einen so abschließenden Blick zurück, dass Heidi sich keine Erklärung mehr erbat, obschon es den Titel nicht verstanden hatte.